0: de t'abonner sur ta plateforme préférée, mais aussi d'offrir des étoiles ou des commentaires sur Apple Podcasts. Belle et douce traversée Dans cette nouvelle chronique, nous allons explorer comment fonctionne notre sommeil, quels sont les moyens d'agir pour qu'il soit plus réparateur et pourquoi il est aussi important qu'il soit rêveur. Il faut savoir que le sommeil représente environ un tiers de notre journée. Alors forcément, il a des effets majeurs sur notre santé, qu'elle soit physique, mentale, sociale ou environnementale. Et actuellement, l'humain a de plus en plus de difficultés à bien dormir. Et le résultat est souvent sans appel. Une énergie diminuée, entraînant généralement une baisse d'immunité et plein d'autres inconvénients qui ternissent nos nuits et nos journées. Alors face à nos apnées, nos insomnies ou autres difficultés, The Octopus explore ces quelques questions clés. Quels peuvent être les signes et les causes d'un sommeil troublé Quels sont les facteurs physiques et psychiques auxquels il faut s'intéresser pour retrouver un sommeil de qualité Et enfin, quels conseils et outils peuvent nous aider à mieux dormir mais également à mieux entendre ce que les rêves viennent nous dire Pour répondre à ces questions, J'offre la parole à nos expertes, Marie-France Faré, naturopathe, Aurélie Asper, psychologue, et Laurie Debove, journaliste spécialisée en écologie. Encore une fois, nous nous attacherons à vous offrir une vision holistique pour essayer de rendre vos nuits plus douces et peut-être plus magiques. Belle et douce traversée.
1: Bonjour, je suis Marie-France Faré, naturopathe certifiée en nutrition santé et hauteur. On l'oublie souvent, mais le sommeil fait partie des piliers de la santé. Il semblerait malheureusement que nous ayons perdu ces 30 dernières années 1h30 de sommeil. Le docteur Pierre Philippe, dans son livre « Anti-fatigue », préconise de dormir entre 7h30 et 9h30 par nuit, alors qu'un tiers des Français avouent dormir moins de 6h par nuit. Le sommeil se décompose en plusieurs phases, allant du sommeil lent, léger, où l'on observe une légère baisse du tonus musculaire, au sommeil paradoxal où l'on observe une paralysie totale du corps, mais une hyperactivité du cerveau. C'est d'ailleurs celui des rêves. Chaque stade est important et a une fonction bien précise. On observe plusieurs cycles de 90 minutes environ durant la nuit. Le sommeil n'est donc pas une ligne droite et nous ne sommes pas tous égaux face au sommeil. Le sommeil permet de nettoyer et de trier toutes les informations que notre cerveau emmagasine durant la journée. Nous mémorisons ainsi avec plus de facilité certaines leçons ou certains apprentissages. Quand nous dormons, nous éliminons les toxines issues de l'alimentation, de l'environnement externe et de notre métabolisme, donc c'est comme un grand ménage interne. Durant la nuit, notre corps produit aussi des hormones, notamment celles de la croissance pour les enfants et les adolescents. Sans oublier que dormir permet de préserver notre système immunitaire et d'apporter une détente profonde de tout le corps pour être en forme le lendemain. Les troubles du sommeil, malheureusement, conduisent à une acidification du corps. L'acidification est une cause majeure des maladies, comme expliqué dans la dernière chronique de ce podcast. Nous devrions tous essayer d'avoir la meilleure hygiène de sommeil possible. Et pour cela, avant de prendre des tisanes de verveine ou de mélisse, il est important de respecter certaines règles. Essayez tout d'abord de vous coucher et de vous lever à heure fixe. Ensuite, évitez les écrans. En effet, la lumière bleue émise par les écrans inhibe la production de mélatonine, l'hormone du sommeil, et dérègle notre horloge biologique. Le soir, pensez à manger léger, car une digestion lourde peut perturber l'endormissement. De même, vous pouvez consommer des aliments riches en magnésium, en vitamine B ou en tryptophane. Trois nutriments précurseurs de la production de mélatonine et de sérotonine, qui aident à réguler notre humeur et nos émotions. Vous en trouverez dans les amandes, les noix, le riz complet, les légumineuses, les bananes, le chocolat le chou, les herbes aromatiques ou encore les algues. Pensez aussi avant de vous mettre au lit à ramener du calme et de la détente. Mais surtout, en médecine chinoise, on dit qu'il faut fermer le cœur avant de fermer les yeux. Les cinq émotions principales que sont la joie, la tristesse, le ressassement, la peur et la colère peuvent provoquer des troubles du sommeil. Laissez donc vos soucis de côté et endormez-vous le cœur léger. Si malgré tout, vous vous réveillez la nuit et rencontrez des périodes d'insomnie ou bien si vous dormez suffisamment mais que vous vous réveillez fatigué, prenez rendez-vous avec un spécialiste. Un posturologue, un psychologue, un spécialiste du sommeil, une naturopathe ou tout autre praticien de médecine douce vous aidera à adopter une meilleure hygiène de vie. Bref, maintenant que vous connaissez les conséquences d'un manque de sommeil sur votre santé, il ne tient qu'à vous de modifier certaines habitudes de vie ou de vous tourner vers des professionnels pour mieux vous accompagner vers les bras de Morphée. À présent, vous avez toutes les clés en main pour mieux dormir. Aussi, je laisse la parole à Aurélie Asper, docteur en psychologie, qui vous aidera à comprendre et à analyser vos rêves.
2: Bonjour, je suis Aurélie Asper, docteur en psychologie et créatrice de la méthode de développement personnel, la position essentielle. Dans cette chronique sur le sommeil, je vous propose de nous attarder plus particulièrement sur les rêves. Car nous rêvons tous, peu importe, que nous nous en souvenions ou non, qu'il nous semble rêver beaucoup ou rarement, nos rêves font partie de notre activité psychique nocturne normale. Et celle-ci s'effectue durant ce qu'on appelle le sommeil paradoxal, étape du sommeil plus importante en fin de nuit, juste avant le réveil. Et si cette étape de sommeil n'est pas amputée par des nuits trop courtes ou des réveils trop matinaux, nous pouvons alors nous souvenir de nos rêves. La bonne nouvelle, comme l'a déjà souligné Marie-France, c'est qu'avec nos rêves, un grand ménage psychique interne s'effectue pour nous. Pas besoin de faire quelque chose, cela se fait tout seul, durant le sommeil. Pas mal, non Mais en quoi consiste ce ménage psychique, au juste Alors les rêves nous servent premièrement à exprimer, diminuer la tension diurne, que celle-ci soit engendrée par une émotion dite positive ou négative. Et deuxièmement, les rêves nous servent à chercher des voies de résolution de nos conflits. Que ceci soit intérieur, c'est-à-dire de nous à nous, ou extérieur, avec quelqu'un d'autre. Dans les deux cas, il s'agit d'une expression, en tant que capacité à extérioriser la pression intérieure. Que cette expression soit physique et ou émotionnelle. Or, si vous avez suivi nos chroniques précédentes, vous vous souviendrez peut-être que l'expression des émotions sert aussi la même fonction. Faire sortir la pression accumulée à l'intérieur de nous. Cela veut dire que nos rêves nous aident à faire le travail émotionnel que nous ne faisons pas de nous-mêmes durant la journée, en écoutant nos émotions, en les accueillant et en les laissant nous guider pour agir différemment dans les situations de vie qui posent problème. C'est pour cette raison que, lorsque le sommeil paradoxal est amputé par des nuits de mauvaise qualité, notre mal-être grandit et nos émotions débordent. Alors comment optimiser ce travail des rêves Premièrement, comme vous l'avez déjà compris, il est important de soigner son sommeil pour pouvoir retrouver un temps de sommeil paradoxal suffisamment important. Celui-ci peut ainsi favoriser la diminution des tensions. Dans un second temps alors, vous pouvez analyser les rêves dont vous vous souvenez et vous laisser guider. Alors oui, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce qu'en fait, les rêves utilisent un langage symbolique compliqué à décrypter. Alors bien sûr, vous pouvez utiliser des dictionnaires de rêves qui vous transmettront l'information qui se cache derrière un symbole collectif. Mais ces symboles collectifs sont culturellement codifiés et dépendent donc d'une époque et d'un contexte social spécifique. Ils peuvent donc varier. Et le plus souvent, les symboles que nos rêves utilisent sont personnels plutôt que collectifs. C'est-à-dire qu'ils trouvent leur traduction dans nos propres expériences de vie, qui sont aussi collectives bien sûr, hein, ces vies, mais surtout propres à chacun. Alors, pour traduire ces spécificités individuelles, je vous préconise d'utiliser un concept de la physique quantique qui dit que le monde extérieur est un miroir de l'intérieur. Selon ce concept, on peut considérer tous les protagonistes de nos rêves comme des parties de nous qui utilisent une personne connue ou inconnue pour s'identifier et faire passer son message. Je m'explique. Si vous rêvez de votre ex, peut-être que la partie de vous qui cherche à faire passer son message est une part de vous que vous exprimiez ou ressentiez lorsque vous étiez en couple avec cette personne, comme par exemple l'insouciance ou même l'insécurité. Si vous rêvez de votre mère, peut-être que cela parle de la mère symbolique en vous, que vous soyez un homme ou une femme et que vous ayez des enfants ou non, c'est-à-dire la partie maternante. Si vous rêvez d'un tsunami, qu'est-ce que cela représente pour vous, dans votre propre histoire Quel événement peut avoir été subjectivement vécu comme un tsunami Et si un ami perdu de vue vous sauve d'un danger, peut-être que la solution à votre problème actuel se trouve dans une des facettes que vous exprimiez alors à ses côtés. Vous rêvez d'une femme en robe blanche Qu'est-ce que l'épouse en vous cherche à vous signifier Que celle-ci fasse partie de votre passé, de votre présent ou même de votre avenir. Le temps n'existe pas dans l'inconscient. Alors quel que soit le symbole qui se présente à vous, traduisez-le donc comme une partie de vous inconsciente qui essaie de se relier et d'informer les autres parties de vous, conscientes ou non. Cette lecture intérieure vous permettra d'entendre les besoins essentiels non perçus durant la journée et vous guideront dans la bonne direction, que vous ayez à faire des choix, exprimer des choses ou mettre en action des projets qui attendent depuis un moment. Ainsi, ce n'est plus votre mental qui vous guide, mais votre intelligence intérieure que d'autres pourront appeler la source, l'inconscient, l'intuition ou même la conscience. Et si vous doutez de votre interprétation, faites plus confiance à ce qui résonne en vous, de la résonance plutôt que du raisonnement. En gros, si ça vibre, si ça titille dans le corps ou génère des émotions, c'est bon signe. Je vous souhaite donc de longues nuits
0: ininterrompues, pleines de rêves. À bientôt Et si on résumait Notre sommeil se décompose en plusieurs phases qui sont toutes essentielles pour nous maintenir dans un équilibre physique et psychique. Parmi ces phases, il y a la phase paradoxale, celle où les rêves s'expriment pour faire du ménage et nous délivrer des messages. Un sommeil de qualité vous apportera donc de l'énergie, mais aussi la possibilité de plonger dans les rêves de votre vie. Et si l'humain rêve d'un monde meilleur pour son bien-être, ne peut-il pas rêver en même temps d'un monde meilleur pour la planète Eh oui, on sait que tout est interconnecté, et qui de mieux que Laurie pour en parler Laurie nous rappelle très justement que nous sommes des êtres perméables à notre société et à notre environnement. Il serait donc bien paradoxal de continuer à rêver dans un sens qui peut leur faire du mal. Allez, je vous laisse cette fois avec Laurie. Douce écoute!
3: Bonjour, je m'appelle Laurie Debove, journaliste spécialisée en écologie. Et s'il y a bien une chose que mon métier m'a appris, c'est à quel point le mauvais état du monde peut nous empêcher de dormir. Et oui, le rêve a longtemps été considéré dans nos sociétés occidentales comme appartenant au domaine de l'intime, et relèverait donc plus naturellement de la psychanalyse et la psychologie. Pourtant, les rêves sont aussi le reflet de tout ce qui nous pétrit et nous façonne en tant qu'individu. Le monde qui nous entoure, les autres, l'environnement culturel et économique. C'est-à-dire que les rêves sont influencés par la société ET l'époque dans laquelle nous vivons. C'est ce qui explique pourquoi les sociologues et historiens sont de plus en plus nombreux à vouloir décrypter nos rêves. Dès les années 1930, la journaliste Charlotte Berat avait décrypté l'impact de la montée du nazisme sur la société allemande en collectant les rêves de quelques 300 compatriotes. Ses travaux révèlent comment l'obsession de la surveillance du gouvernement nazi s'est traduite dans les rêves de la population par la menace exercée par des objets familiers poêles, lampes à abat-jour, radiateurs ou poste de radio qui enregistrent non seulement les paroles mais les pensées des rêveurs. Autre rêve récurrent des Allemands sous le nazisme, celui dans lequel le rêveur s'aperçoit que les murs entre son appartement et celui de ses voisins ont disparu. Symbole de l'effacement des frontières de la vie privée en régime totalitaire. En 1973, Peter Burke plaidait ainsi pour une histoire sociale des rêves, grâce à l'interprétation de leur contenu latent. Pour l'historien britannique, les rêves comme les plaisanteries utilisent indirectement ce qui est inhibé et réprimé. Or, ce qui est réprimé varie selon les époques. Les désirs, les anxiétés et les conflits réprimés ont toute chance de s'exprimer dans le contenu latent des rêves. Lequel devrait donc avoir une histoire et cette histoire serait celle de la répression. De nos jours, les confinements qui ont été imposés dans le monde entier ont instantanément changé nos habitudes de sommeil et le contenu de nos rêves. Perrine Ruby, chercheuse INSERM au Centre de recherche en neurosciences de Lyon, a mené une enquête pour en évaluer l'impact précis en France. Elle a constaté que deux tendances se sont affrontées dans nos récits oniriques. Un thème angoissant, lié à la maladie, l'hôpital, la mort, l'étouffement, mais aussi un thème beaucoup plus réjouissant, lié aux interactions avec autrui, aux fêtes, à la coopération et même à l'érotisme. Cet apparent paradoxe s'explique en fait facilement. Comme l'évoquaient Marie-France et Aurélie, les rêves ont une fonction cathartique et c'est d'autant plus vrai dans un contexte social et environnemental difficile, mais aussi une fonction compensatoire. Nous avons retrouvé dans nos rêves le lien aux autres qui nous manquait terriblement en période de confinement. Avec nos résultats, on observe que tout se passe comme si le rêve essayait de réguler ce qu'on est en train de vivre actuellement, a conclu la chercheuse. Car les rêves sont aussi l'expression des horizons désirables ou indésirables que l'on donne à voir aux individus d'une même société. Ainsi, le mythe du self-made man, le fameux rêve américain, est aussi vieux que la découverte du continent et a traversé les âges. Même si la réalité sociale américaine a fait déchanter de nombreux immigrants, nombreux sont ceux qui espèrent encore aujourd'hui y accéder en s'installant dans le pays. Autre héritage culturel des États-Unis, la course aux étoiles, qui n'est plus synonyme de guerre froide, mais représente l'horizon désirable que de nombreux pays, industriels et milliardaires veulent atteindre. Un rêve largement populaire, comme en témoigne le succès de l'astronaute Thomas Pesquet sur les réseaux sociaux. Car oui, dans un monde en crise, Rêver d'ailleurs et d'exploration permet de prendre une bouffée d'air astral pour échapper à nos problèmes terrestres. Et pourtant, la bille bleue, l'une des plus célèbres photos de la Terre prise depuis l'espace au milieu des années 70, a radicalement influencé le mouvement environnemental de l'époque. En illustrant la finitude planétaire dans l'espace, cette photo est devenue le symbole de la fragilité de la vie sur Terre, et aussi l'incarnation de notre précieux oasis de vie au milieu d'une steppe interstellaire. Aujourd'hui, c'est la crise climatique, écologique et sanitaire qui nous rappelle que nous ne pouvons pas exploiter indéfiniment le vivant sans mettre l'espèce humaine en péril. Mais comment rêver avec des limites Comment donner un horizon désirable à toute une société dans un monde en crise C'est l'un des objectifs de centaines de milliers de personnes à travers le monde entier en se battant pour garder leur culture à travers l'art, en créant des lieux autonomes et résilients, en vivant en symbiose avec d'autres espèces. Ces rêveurs et rêveuses du XXIe siècle nous le prouvent tous les jours. C'est là, maintenant, que nous devons rêver à un monde apaisé, juste, respectueux des rythmes biologiques du vivant et imaginer des solutions différentes pour le mettre en œuvre. Face aux défis qui nous attendent, cela peut paraître une tâche énorme. Mais c'est sans doute la meilleure façon de réfléchir aux moyens dont nous voulons épanouir notre humanité. Car comme dirait Carl Gustav Jung, « Qui regarde à l'extérieur rêve, et qui regarde à l'intérieur s'éveille.
0: » Et c'est ici que nous faisons escale. Retrouvez le résumé et les intervenants de cet épisode, ainsi que quelques références pour aller plus loin, sur le compte Instagram ou sur le site internet The Octopush. Si tu as aimé l'extrait musical de ce générique, je t'invite à écouter l'artiste brioche qui prend soin d'apporter douceur et poésie à tes petites zouilles. Et enfin, sache que le montage et l'univers sonore de ce podcast sont en grande partie réalisés par Sophie Lavoillère, créatrice de lumière. À bientôt